0: Show
1: 6 e 19 em Curitiba. Começamos a nossa quarta-feira agradecendo a Ti, Senhor, por mais esse lindo e maravilhoso dia. Obrigado, Jesus. Que hoje seja um dia maravilhoso e nós ajudaremos com o nosso pensamento positivo hum. e nossa dedicação ao novo dia que está chegando. Temos fé, papai. Será um dia de glória, de alegria, de recuperação, de levantar do chão, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Em nome de Jesus. E não importa que ontem tenhamos talvez adormecido na companhia de preocupações. Não importa se ontem custe, tenhamos custado a dormir por coisas que estão perturbando a nossa vida e tanta coisa perturba. É a pandemia que não acabou, que estamos combatendo, são os problemas de relacionamento, Sim. às vezes na própria família, as dificuldades de compreensão, muitas vezes tem gente que não sabemos porquê, que de repente toma atitudes como se não quisesse o nosso bem, como se de, quisesse atrapalhar a nossa vida, né? O, o comportamento das pessoas é tão difícil de interpretar. Repreende o mal. São problemas de toda a ordem, senhor, mas apesar de tudo, adivinha? L levantamos da cama e, a e acordamos nessa quarta-feira acreditando que hoje o dia vai ser de vitória. Com fé, Jesus. Protege, senhor, aqueles que todos os dias pedimos, porque são aqueles que mais precisam, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão eh, vivendo problemas eh, graves de relacionamento em família Sou aqueles que estão sem emprego pastor, querendo um meio digno para sobreviver protege e abençoa todos esses senhor, para que todos nós, não apenas alguns mas todos nós, tenhamos um dia maravilhoso, uma quarta-feira para ficar na história tem misericórdia a vacina atinja todos os brasileiros e habitantes do planeta terra senhor e que possamos passar por essa turbulência estamos todos nós nesse momento acreditando que esta quarta-feira repito vai ficar na história pelo lado positivo. Não importam as dificuldades que temos enfrentado e que enfrentemos ainda porque está escrito o choro pode durar a noite toda, mas alegria virá pela oh, manhã. Esta manhã chegou, Senhor, e agora é só alegria. Pode contar com nossa dedicação, com nossa força de vontade e, sobretudo, com a nossa fé em Ti, Senhor, que é o Todo-Poderoso, a quem ninguém e nada resiste. Eu tu feiti, és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém! O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa a nossa quarta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória.
0: Yeah. Mato Gaúcho, e o orasco, o dia. Bom
1: dia para você do signo de Áries. Você queriana, que Procure eh, fixar tanto atenção em carências e deficiências, coisas que todo mundo tem, não é só você não, viu? Claro que tem coisas que a gente precisa consertar, melhorar, mas também eh, focar muito o lado ruim não é legal, viu, Renato? No romance, demonstrar que gosta do outro, não cai pedaço e pode funcionar bem, sabia? Corê é Verde, número 56, hora sete e meia da noite. Alô, toro, bom dia. Entenda, toro, que nem sempre todas as influências se colocam a nosso favor para facilitar a nossa vida, né? Agora, nenhum plano eh, eh, teu será impossível se você trabalhar com disposição e acreditando no teu sucesso. No romance, perceba que às vezes encontrar a pessoa certa não é suficiente. É preciso também ser a pessoa certa para o outro. Cor Amarela, número 09, horas 6 e meia da tarde. Alô, Gêmeos? Geminiano, não tome decisões precipitadas em relação a nada. Tudo que porventura te despertar uma reação assim mais forte, deve ser levado em banho-maria. Pelo menos a vo a, até você ter assim uma visão mais ampla de toda a situação. No amor, lembre-se, mas vale um pássaro na mão que dois no Eu sei que o provérbio é antigo, mas continua verdadeiro. Viu, Gêmeos? Coro Violeta, número 12, hora 10 e meia da manhã. Alô você de câncer, bom dia. Olha, é câncer perceba que uma das coisas mais inúteis que existem é a gente tentar convencer uma pessoa de alguma coisa, né? Todo mundo tem uma visão toda sua de de de, de, de pensamento, de, de de opinião e o mais inteligente, sensato, é aceitar o jeito de ser de cada um, né? No romance tem em mente que os erros cometidos ensinam câncer, saiba aprender com eles. A coré Dourada, número 49, hora nove e meia da noite. Alô, Leão, Leonino, Leonino, vivi no meio das pessoas, sem ferir nem ofender ninguém, é uma rara habilidade, né? Apesar do carisma, da simpatia que tem, tem um gênio forte te faz às vezes meio que atravessar o samba, né? Cuidado com isso, porque a convivência é fundamental, Leão, para o nosso sucesso na vida. No amor, cuidado com as conquistas fáceis. Desconfie de laranja madura na beira de estrada, viu, Leão? Corecaque, número 73, hora 4 da tarde. Alô virgem, bom dia planos e sonhos, vejam, embora maravilhosos, necessitam mais de decisão do que de talento. Acredite, mas vale ter uma ideia modesta, mas colocada em prática, do que ter uma uh, uh, ideia genial e ficar no chove não mole ali, né? Esperando que a ideia se transforme. No romance, perceba que a felicidade não é uma coisa que chega pronta. Depende da gente aperfeiçoá-la e, sobretudo, de saber oferecer ao outro o que o outro realmente precisa. A cor é Vermelha, número 46, hora 11 da manhã. Alô você de Libra, olha Libra, procure basear a tua conduta em coisas que você sabe que são capazes de modificar a tua vida, para melhor, né? Ter sorte é maravilhoso, agora a gente não pode escorar assim numa coisa que talvez aconteça, talvez não, tem que se escorar na única maneira de ter certeza que tem é, 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 ventia, que é pegar a estrada, né? é pegar a estrada. Fazer o que precisa ser feito. No romance, fuja de extremos. Nem seja convencido a ponto de se descuidar em relação a uma pessoa. Também não fique cavando motivo para se sentir inseguro. Né? Cora Azul, número 25, hora 8 da noite. Bom dia, escorpião. Procure ter certeza de que as decisões que tomar serão mesmas que vão te conduzir ao lugar onde você quer chegar. Uma coisa que frequentemente atrapalha, sabe o que é, escorpião, é encarar tudo pelo lado pessoal. Melhor forma de dar resposta à altura para a vida, e para as pessoas também, é agir com frieza, sem deixar uma eh, raiva momentânea no cegar. No romance, lembre-se, a emoção pode significar a felicidade de um momento, mas o bem-estar de uma vida depende da razão. Coreia Laranja, número 95, horas 5 da tarde. Sagitário, bom dia. Permita que alguns deslizes do passado sirvam de ensinamento a fim de que você comece a agir de uma forma assim mais produtiva né? para si mesmo. Se você, por exemplo, começar a cortar daquilo eh, eh, que fala, tudo aquilo que te prejudica, você vai ver o quanto que você vai economizar de tempo e de energia. No romance, procure não se entregar nem para a insatisfação, nem para o entusiasmo exagerado. Equilíbrio, Sagitário. Corvinho número 04, hora onze e meia da manhã é
0: gaúcho, e o do dia.
1: Alô Capricórnio Bom dia, olha perceba Capricórnio que o grande segredo da vitória muitas vezes é saber recomeçar Sabe? Porque fracasso todo mundo tem, tombo todo mundo leva. É, agora vence aquele que leva tombo e levanta, leva tombo e levanta, leva... Você a... tá entendendo? Persistência. No romance, procure convencer, se for o caso, em vez de impor. Funciona melhor. Coré Prata, número 89, hora 7 da noite. Alô Aquário? Aquariano, há um ditado que diz que a paciência amarga, mas seus frutos são doces. Embora fazendo tudo que é possível para chegar a um objetivo, nem sempre a gente consegue, né? Aí, e por temperamento você às vezes joga tudo para alto. Não pode, aquário. Tem que ter paciência. Pachorra. No amor, não esqueça que o grande trunfo é simpatia. Cor salmão, número 42, hora duas da tarde. Peixes, bom dia, há uma velha filosofia de vida que diz que é preciso ver para crer. No entanto, se você prestar atenção, os grandes vencedores fazem o contrário. Eles primeiros creem para depois verem. siga esse ler tema que você vai chegar lá. No romance, não ignore as coisas ruins, mas não dê a elas tanta importância. Foque naquilo que é bom, senhor. é Marrom Café, número 67, hora dez e meia da manhã. Renato Gaúcho e o dia. Alô, você do signo de Arias. Ariana Ariana ó, oh. Procure não fixar tanto atenção nas tuas carências e deficiências. Sabe por quê? Porque isso nos leva a fazer pouco da gente mesmo. Quem é que não tem defeito? Não é só a gente, não. O romance, demonstrar que gosta do outro, não cai pedaço e pode dar um resultado que você nem imagina. Coré verde, número 56, hora 7:30 e meia da noite. Toro, bom dia. Entenda, Toro, que nem sempre todas as influências se colocam a nosso favor para facilitar a nossa vida. Isso é raro, né? Agora, nenhum plano teu será impossível se você acreditar em si e na tua capacidade, pode o mundo todo dar contra, se você acreditar se realizará. No romance perceba que às vezes encontrar a pessoa certa não é o suficiente é preciso também ser a pessoa certa para o outro Cor Amarela, número de sorte o zero nove, hora seis e meia da tarde. Gêmeos, bom dia Geminiano, não tome decisões precipitadas tudo que porventura te despertar uma reação mais forte, desce a Levada em banho-maria, pelo menos até você ter uma visão ampla da situação. E no amor, lembre-se: mais vale um pássaro na mão que dois voando. É antigo provérbio, mas acredite, ele continua sendo real. Cor Violeta, número 12, hora dez e meia da manhã.
0: É, Gaúcho, e o Ouro, do dia.
1: Alô, Câncer. Olha, perceba que uma das coisas mais inúteis que existem é a gente tentar convencer uma pessoa de alguma coisa. <risos> Todo mundo tem a sua visão de mundo, dessas pessoas, tá entendendo? E é difícil, melhor mesmo é a gente mudar a si mesmo, o que é mais produtivo, inclusive. No romance, tenha em mente que os erros cometidos devem ensinar. Saiba aprender com a experiência, câncer. Coré número 49, hora nove e meia da noite. Alô, Leão, Leonino, Leonina, viver no meio das pessoas, sem ferir e sem ofender ninguém, olha, é uma rara habilidade, não é pra qualquer um, não. Apesar do carisma que tem, teu gênio forte, às vezes, te faz você meio que atravessar o samba, né, Leão? Não leve nada, nem ninguém a ponta de faca. No romance, cuidado com as conquistas fáceis, desconfie de laranja madura na beira da estrada, viu, Leão? Corecaque, número 73, hora favorável 4 da tarde, virgem, bom dia, planos e sonhos, embora maravilhosos, geniais, necessitam mais de decisão do que propriamente de talento. Acredite, mas vale um sonho modesto, mais levado a cabo do que uma ideia genial que você não leva à prática, fica só pensando, ele não vai se materializar, né? Por ordem do Espírito Santo, no romance, Perceba que a felicidade não é uma coisa que chega pronta. Depende da nossa e, e, batalha e, sobretudo, de saber oferecer ao outro o que o outro realmente está precisando. Coré Vermelha, número 46, hora favorável, 11 da manhã. Gaúcho, orosco, Alô, você de Libra. Libra. Procure basear a tua conduta em coisas que você sabe que são capazes de te levar para um patamar melhor de vida. E não perca tempo, aquilo não vai feder e nem cheirar. Né? No romance, fuja de extremos, não seja convencido a ponto de se descuidar em relação a uma pessoa, mas não fique também cavando motivos para se sentir inferior. Cor azul, número 35, hora 8 da noite. Bom dia, escorpião. Procure ter certeza de que as decisões que tomar serão mesmo aquelas que vão te conduzir ao lugar onde você quer estar. Viu? Uma coisa que frequentemente te atrapalha é encarar tudo pelo lado pessoal, pela forma de dar resposta. Altura para a vida e para as pessoas, inclusive é gente com frieza absoluta, né? No romance, lembre-se que a emoção pode significar a felicidade de um instante, mas o bem-estar de uma vida depende mais é da razão. Coreia Laranja, número 95, hora cinco e meia da tarde. Alô Sagitário, permita que alguns deslizes do passado sirvam de ensinamento, Sagitário, a fim de que você comece a agir de uma forma assim mais produtiva e mais sensata. No romance, Procure não se entregar, nem para a insatisfação, nem para o entusiasmo exagerado. Ou seja, meio termo, equilíbrio acima de tudo. A Torevingo, número 04, hora onze e meia da manhã. Capricórnio, bom dia. Olha, Capricórnio, perceba que o, o grande segredo de muita gente vitoriosa é saber recomeçar. Levou um tombo, e, e, levanta levanta o tombo, levanta, levantar toda vez que cair, né? No romance procure convencer-se, se for o caso e convencer o outro também em vez de impor, vai funcionar melhor. Coré Prata, número 89, e nove, hora sete da noite. Aquário, tem um ditado que diz que a paciência amarga, mas seu fruto é doce. É por aí, nego, é difícil ter paciência, né? Até porque se fosse fácil, todo mundo teria, mas é o segredo e o caminho para grandes vitórias. No romance não esqueça que o grande Trunfa é empatia. core Salmão número 42, hora duas e meia da tarde. Peixes Bom Dia. Há uma velha filosofia de vida que diz que é preciso ver para crer. Mas se você prestar atenção dos grandes vencedores, você vai ver que o que eles fizeram foi justamente o contrário, né? Primeiro eles eh, colocaram uma crença, a fé. Depois o resultado apareceu. No romance. Não ignore coisas ruins, claro, não dá para ignorar, mas não dê a elas tanta importância a ponto de você se esquecer, se esquecer daquilo que está dando o, o resultado positivo e tirar o foco daquilo que é bom. Né? A cor é marrom, número 67, hora dez e meia da manhã. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia. 98! 98FM Apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Olha o nome da moça. Ah. Hannah Rio.
2: Hannah, gostei,
1: bonito. É uma norte-americana. Sonora. Uma jovem garçonete que trabalhava numa rede de lanchonetes na Geórgia, Estados Unidos. Aquele era para ter sido apenas mais um dia de trabalho, mas ela nunca podia imaginar que a passagem de um cliente naquela lanchonete iria transformar completamente a sua vida. Hanna estava grávida do segundo filho. Uhum. E apesar de já estar no oitavo mês de gestação, ela continuava trabalhando. Pelo fato de ser uma pessoa muito humilde, uhum. não ter assim, uma condição financeira muito boa, e principalmente por estar passando por muitas dificuldades naqueles últimos tempos, infelizmente ela teve de continuar trabalhando, mesmo já estando em vias de dar à luz. Para se ter uma ideia. A situação da garçonete andava tão difícil, delicada, que ela não tinha nenhum lugar decente para morar. Eita! Já que seu marido estava desempregado. Coitada. O pior é que, como já foi dito, ela ainda tinha um filho pequeno, além daquele que trazia na Bahia. Jesus Cristo. E na outra ponta dessa história está Eusébio Phelps, um pastor. Que resolveu passar naquela lanchonete, onde a Hannah trabalhava, para tomar o café da manhã. Eusébio era pastor da igreja protestante New Faith Christian Church. Oi? E nem ele nem Ana podiam imaginar o que o destino estava mexendo seus pauzinhos hum. para que os caminhos de ambos acabassem se cruzando depois que terminou de fazer o, 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 o lanche o pastor Eusébio foi fazer o pagamento e acabou acontecendo uma pequena conversa entre ele e Rana ele naturalmente notou que a garçonete estava grávida, o barrigão enorme, né? Sim, sim, e aí puxou assunto em relação àquilo que saber para quando seria o parto se ela já sabia se era menino, menina ou menina Rana então contou que já estava de oito meses, que aquele era o seu segundo filho e que também tinha um menino, ainda acrescentou ele vai nascer daqui duas semanas ou no máximo três a gente já escolheu até o um nome vai se chamar Samuel hum, bonito. naquele momento veja só como são as coisas hein? ao ouvir a moça pronunciando aquele nome Samuel o Eusébio estremeceu sentiu até uma moleza nas pernas, porque numa dessas grandes coincidências da vida, um dos seus filhos também se chamava Samuel só que infelizmente ele tinha falecido fazia sete anos, e detalhe o aniversário estava bem próximo, dali a exatas três semanas Isso, olha aí ó, inclusive podia acontecer de o bebê da Ana acabar nascendo perto ou até mesmo no dia em que o Samuel, o, o filho do, do, do pastor, tinha nascido. Uhum. Seria uma coincidência? A, a, aquilo teve um impacto tão grande na cabeça do Eusébio, que ele ficou mudo por alguns instantes, olhando para a barriga daquela moça, por uma fração de segundos bateu até nele uma certa tristeza, pelo fato de saber que tinha perdido o seu menininho sete anos atrás. Ah, é barrigado. Foi inevitável ele ficar emocionado. Tanto que antes de guardar sua carteira no bolso, ele foi conferir, viu que tinha 40 dólares, pouco mais de 200 reais uhum. na contação atual e entregou tudo nas mãos oh, de Hannah. Oh, glória a Deus. E falou, minha filha, esse dinheiro é para você. Quero que você compre um presente bem bonito pro seu bebê quando ele nascer. Ela até refutou em aceitar precisava desesperadamente daquele dinheiro, mas ficou com vergonha, mas como insistiu muito, ela acabou aceitando, seus olhos se iluminaram, porque como foi dito, ela passava por grandes dificuldades, de dinheiro principalmente, naqueles últimos tempos não tinha nem onde morar assim que saiu da lanchonete é. enquanto seguia seu caminho Eusébio não conseguia parar de pensar naquela incrível coincidência nem ele mesmo conseguia entender o porquê Mas aquele encontro com Hannah Não lhe pareceu ser um acontecimento à toa uhum. Parecia ser um sinal de Deus Imagine, tinha perdido seu filho sete anos atrás Caramba E se vivo estivesse, Samuel iria fazer aniversário dali a algumas semanas uhum. E o filho daquela moça, que também se chamaria Samuel estava programado para vir ao mundo também dali a duas ou três semanas olha, no máximo. Olha só. O que até aconteceu o bebê nasceu no mesmo dia em que o filho dele estaria fazendo aniversário. Pode ser, né? Para Eusébio, repito, não foi só uma coincidência. Tanto que ele ficou com aquilo na cabeça, dando a impressão pelo menos para ele a certeza e a partir de uma certa altura a convicção de que era sim um sinal de Deus. E foi então que ele tomou uma importante decisão que mudaria para sempre a vida daquela jovem grávida. Daqui a pouco a gente vai contar o, 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 o segmento, a segunda parte dessa história e o final dela já vou aproveitando para dizer. Poxa, os lenços. Oh, meu Deus. Emocionante. Ai, linda, 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 isso. linda. Maravilhosa. 98FM apresenta. Retratos da vida com Renato Gaúcho. Pois é, aquela manhã se desenhava uma manhã comum, tanto para a é, menina que trabalhava numa lanchonete, quanto para o pastor, que foi Sim. lá só tomar o café da manhã. Mas as coisas foram acontecendo. O pastor Eusébio, ele ficou impressionado com aquelas coincidências todas. Ou será que teria sido coisa do destino? seu caminho ter cruzado com o daquela futura mamãe. Imagine, ele tinha perdido o filho sete anos antes e, e se vivo estivesse o Samuel ia completar aniversário dali algumas semanas e o filho daquela moça que também se chamaria Samuel estava programado para vir ao mundo também dali algumas semanas. Podia acontecer inclusive do bebê nascendo no mesmo dia Oi? em que tinha, será pensou que coincidência? Mas, poxa. Por Eusébio não era só coincidência parecia um sinal de Deus por isso Assim que chegou em casa, ainda emocionado com a situação, ele contou tudo à esposa que, claro, também ficou emocionada e impressionada. Para ela, também não era só coincidência. E foi então que os dois decidiram que iriam ajudar aquela garçonete. Puxa! Eusébio já tinha dado a ela tudo que tinha na carteira, mas ele queria mais e sem mesmo conhecer a história de vida daquela mulher, sem saber das dificuldades que ela estava enfrentando, como se estivesse sendo inspirado por uma força maior através do seu perfil, Eusébio se conectou aos membros da sua igreja para fazer uma campanha e tentar arrecadar algum dinheiro para a causa, é para que ela pudesse pastor comprar o que precisasse para o seu bebê. Deus é bom o tempo todo. Seu objetivo era arrecadar três mil dólares, não, mil dólares, a princípio, mil dólares, uhum. pouco mais de dinheiro de hoje, 5 mil, cinco mil reais, mas acredite quem quiser, muita gente se engajou na campanha, no fim, ele conseguiu arrecadar um total de 12 mil dólares, mais de 62 mil reais. Que legal, Renan, puxa vida. Imagina a surpresa da Rana. Ao receber aquele verdadeiro presente de chá de bebê. Que legal. Você não imaginou? Nossa Senhora. 12 mil, 32, 62 mil reais. Meu Deus.
2: Para é. uma
1: mãe que não tinha onde morar. Sim, imagina. Tá louco. Ela ficou sem palavras para agradecer. E até espantada com tamanha boa ação, porque parecia que Deus tinha ouvido suas preces e enviado um anjo para lhe ajudar, na forma de homem do pastor Eusébio. Com certeza. E tem gente que não acredita em milagre, pastor. Além da doação, Eusébio ainda se propôs com a ajuda da congregação ajudar a jovem mãe nos primeiros meses de vida do neném. Aquela boa ação transformou a vida de Hannah, que pôde encontrar um lugar mais apropriado para viver e criar os seus filhos. Sem contar a mudança que isso proporcionou também na sua vida espiritual. Emocionada, ela revelou que andava afastada da igreja, de Deus e que tudo aquilo que tinha acontecido tinha acabado eh, por fazer com que ela se reaproximasse da igreja e sobretudo do Deus Todo-Poderoso em que ela acreditava. Que é maravilhoso. Rana jamais tinha contado a Eusébio sobre as suas lutas do dia a dia as dificuldades que andava enfrentando e segundo ela, nunca saberá como retribuir o que ele fez, mas desejou do fundo do seu coração que ele recebesse em dobro pelo seu gesto de bondade. Oh, coisa. meu Deus! Para ambos foi um sinal de Deus, foi uma força maior que os uniu, criou aquela conexão assim especial com seus filhos: o Samuel que tinha partido, e o outro Samuel que ainda ah, estava dormindo. Que lindo! Deus. Renato. Ai, tem história bonita assim lá. É tá bom. Amanhã tem mais, viu gente? Sete e meia da manhã, retratos da vida. Esta cara é catarística. Identifica <risos> o momento de cantarmos um parabéns para quem tá de aniversário e com o documento oficial vindo da Casa Branca, ela, Milié.
2: Tá na mão e a gente vai mandar um parabéns para Ana Garcia Leal Savino. Parabéns, Olha que nome chique, Opa. ela é do centro, tá completando hoje 20 aninhos. Uhum. Conceição a. Alves Feitosa do Uberaba, uhum. 51 anos. Opa. Eduardo de Oliveira Rodrigues, de São José dos Pinhais, 31. Anos. Parabéns, é. Edu. Emerson Garcia Campos, de Campo de Santana, 32 anos. Quero abraço, Emerson. Tem também a Janete Pereira da Silva, do Auer 48 anos. Parabéns. Parabéns. É. Juliane Marques, do Lindóia, 24 anos. Boa, Ju! Letícia Túlio, Santa Felicidade, Opa. 23 anos. Opa. Marcos Antônio dos Santos, do Guaraituba, 34 anos. Hi, a Nilma Bianca de Almeida, do Jardim Botânico, 30, 29 anos. <risos> e a gente fecha por enquanto com o Rafael Zanella, do Batel, uhum. hoje completando seus 27 anos. Parabéns! Ah, o
1: Rafael Zanella, quando Tão tá na porta, tá na janela. Ah, <risos>
0: Olha toma César, teu
1: presente. acha que a pessoa que nasce no dia quatro de agosto geralmente tem um temperamento forte, né? Tem qualidades de liderança, habilidade para comandar, tanto no aspecto profissional quanto familiar. Aprecia muito a convivência social, pessoa inteligente, extrovertida, de fácil relacionamento, gosta dos ambientes requintados, embora se relacione bem com pessoas de origem humilde também. É generosa, mas orgulhosa e mesmo que às vezes apresente uma tendência a fazer drama. De pequenos acontecimentos, sua natureza costuma ser positiva e otimista. No amor é romântica e sensível e gosta de sentir-se o centro do universo, ao menos para a pessoa amada. Quando não recebe esse tratamento, costuma ressentir-se profundamente e esfriar bastante seus sentimentos. Então, também nasceu no dia quatro de agosto, dar é? a dica, capitina. vamos lá. Ela é conhecida como a chatinha e já foi namorada do Neymar. Ih! Atenção, Bruna Lombardi? Não. Bruna Santos? Não. Bruna Marquezine? Ah, é, Chatinha, velho. E o ex-presidente norte-americano, Barack Obama? Obama. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Mas eu jamais poderia imaginar que ela também tivesse convidado a Sueli para assistir a cerimônia. Imagine a minha surpresa quando a vi ali fora, no pátio da igreja, antes do casamento começar. E o coração até bateu mais forte. E ela estava tão linda. Vestido de festa. Toda produzida. Embora fizesse muito tempo que a gente não se via eu a reconheci na mesma hora até porque tínhamos sido namorados muitos anos atrás já fazia uns oito anos que a gente não se via aliás eu nem mesmo sabia que as duas mantinham contato ela e a minha prima foi através da Patrícia que a gente se conheceu repito, fiquei surpreso de vê-la ali eu já tinha notado a presença dela há algum tempo, estava assim a meia distância, só observando, até que pelas tantas, seus olhos se encontraram com os meus. Não sei se assim como eu, ela também sentiu aquele baque. Só sei que ficou me olhando assim fixamente durante algum tempo, até que sou eu e se aproximou. Oi Anderson, tudo bom? Nossa, quanto tempo... Eu tinha certeza que a gente ia se esbarrar aqui no casamento da Patrícia. A gente se cumprimentou, depois ela ficou assim olhando para mim, nossa que elegância, desse jeito você vai acabar competindo com o noivo. De nós dois, acho que fui eu que mais senti o baque porque realmente não estava esperando ela já sabia que ia me encontrar ali na igreja mas eu não fazia a menor ideia e repito, ela estava tão linda imagine, oito anos que a gente não se via e de repente, ali estamos nós um diante do outro perguntei se ela estava sozinha e ela falou que sim depois contou que ela e a minha prima andavam se falando pelas redes sociais já fazia algum tempo e ainda arrematou. Ela me contou que você tá sozinha. É verdade? Falei que sim, até porque estava mesmo e até me deu vontade de perguntar o mesmo para ela, se ela estava sozinha, mas no fim achei melhor, deixa para lá. Perto da cerimônia começar, entramos e sentamos lado a lado ali no banco da igreja até que dali a pouco minha prima entrou vestida de noiva e bastou ouvir o som da marcha nupcial para que eu e a Sueli nos olhássemos a gente quando era namorada, já tinha conversado muitas vezes sobre casamento filhos apesar de termos ficado juntos apenas três anos infelizmente prometia tanto o nosso namoro, mas no fim acabou não dando certo e cada um seguiu o seu próprio caminho, na época eu gostava dela demais e como foi ela quem tomou a iniciativa de se afastar, acho que não preciso nem dizer que sofri muito enfim, tudo isso tinha ficado para trás, até porque oito anos já tinham se passado foi uma cerimônia bonita emocionante, minha prima estava realmente muito linda vestida de noiva depois teve a festa que aconteceu ali mesmo do lado da igreja, no salão paroquial e foi logo depois do jantar quando começou a rolar o som que a Sueli se aproximou novamente de mim e puxou conversa até que a certa altura perguntou se eu não queria tomar um ar lá fora, conversar mais à vontade estávamos no mês de novembro estava fazendo uma noite assim bem gostosa fresquinha e acabamos saindo um pouco dali do salão e assim que ficamos sozinhos me olhando de um jeito diferente ela começou a falar do passado dos nossos tempos de namoro e aos poucos a atmosfera à nossa volta foi pouco a pouco mudando a atmosfera foi se transformando até que inevitavelmente o silêncio se apossou de mim e dela ficamos os dois assim nos olhando fixamente até que o beijo aconteceu ela se aproximou para arrumar a minha gravata e foi bem nessa hora que a gente se atracou naquele beijo apaixonado meu Deus, mais de oito anos, nove, quem sabe até dez que a gente não se beijava só que depois a gente ficou se olhando e não conseguimos dizer nada um pro outro ficou aquele suspense assim e foi aí que aconteceu o segundo beijo. Depois do segundo, ela fez aquele elogio. Nossa, teu beijo continuou gostoso como sempre. Você pode até não acreditar, mas esse tempo todo que a gente não se vê. Muitas vezes eu lembrei de você e senti tanta saudade de você, do teu beijo e foi aí que aconteceu o terceiro beijo, e depois o quarto, de um modo cada vez mais ardente e apaixonado, quando que eu podia imaginar, meu Deus, que fôssemos voltar a ficar juntos, depois de tanto tempo, olha só, eu sei o quanto aqueles beijos mexeram comigo, ficamos ali ainda, durante algum tempo, até que no fim, ela perguntou se eu estava de carro, se eu não estava afim de ir para algum outro lugar eu acho que não preciso nem dizer aquilo que aconteceu como toda a minha família estava ali na festa acabei levando a Sueli lá para o carro depois para minha casa até porque a temperatura entre nós já estava nas alturas enfim, acabamos nos entregando um para o outro, como nos tempos em que estávamos juntos, em que namorávamos, em que eu acreditava que ficaríamos juntos para sempre. Olha que noite, meu Deus, que noite. Noite gloriosa, noite para ficar na história. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que tudo aquilo fosse acontecer. É que depois do de amor, ainda ficamos ali mais um pouco. Até que ela falou que ia chamar um carro de aplicativo para finalmente ir embora. Você não quer voltar para a festa? Não, não. Já está muito tarde. Prefiro ir para casa. Me deu um outro beijo? Disse que tinha adorado me ver de novo? e por aí aconteceu e terminou e chegou ao fim aquela nossa primeira noite depois do encontro também gostei muito 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 de te ver e quer saber eu também durante todo esse tempo teve horas que eu fiquei pensando em você e também senti tanta saudade a gente podia se ver outras vezes o que, que você acha? Acabamos trocando telefones. Eu já não tinha mais o número dela, que naquelas alturas já devia ter mudado umas três ou quatro vezes. Ela também não tinha o meu. E ficamos de manter contato. Logo o carro que ela pediu chegou. E a gente se despediu. Acabei também ficando em casa, não voltando à festa. Me deitei. E não consegui tirar essa mulher do pensamento. Fiquei pensando em tudo que tinha acontecido. Olha, minha ficha demorou para cair. Adormeci sem conseguir desfazer aquele sorriso bobo dos lábios. No dia seguinte, mandei uma mensagem para ela. Só que estranhamente, ela nem chegou a ver. Ela tinha me contado que andava conversando com a minha prima pelas redes sociais e foi justamente através do perfil da Patrícia que eu acabei encontrando o perfil dela. Olha, antes mesmo de acessar o perfil de saída eu tive assim uma espécie de sobressalto na verdade gelei porque numa das fotos que eu olhei ela estava de roxinho colado com um homem e principalmente porque ao conferir o seu status vi que ela estava noiva. noiva mas como assim? pelo menos era o que estava escrito ali e o noivo claro, com certeza, só podia ser aquele cara que aparecia ao lado dela ali na foto. Aliás, não era apenas uma ou duas, não. Tinha um monte de fotos dos dois juntos. Deus do céu. Ela estava noiva e não me falou nada. Imagine como eu me senti diante daquela descoberta. Olha, juro, fiquei até meio chocado, sem entender como é que ela tinha ficado comigo sendo que tinha um noivo? Aliás, por que será que o cara não tinha ido com ela ao casamento? Olha, eu me senti muito mal. À noite, ela me mandou um oi, pediu desculpas por não ter respondido antes a minha mensagem, falou que tinha parentes em casa e, e teve de dar atenção a eles. Onde eu podia ter deixado tudo isso para lá? sim porque para mim qual é a importância que isso tinha o noivo dela é que se preocupasse mas sabe que ele ficou na minha garganta e eu acabei falando que tinha acessado o seu perfil e tinha visto aquelas fotos e perguntei por que é que você não me falou nada ela disse que ia me contar mas que as coisas acabaram acontecendo entre nós tão rápido que no fim ela achou melhor nem falar nada e ainda acrescentou olha, eu e o Dair, a gente está passando por uma fase tão tão complicada Para dizer a verdade, Anderson a gente não está nada bem, viu? bom, você viu, né? ele nem foi comigo ao casamento da Patrícia inclusive sei lá se eu devia te falar isso mas eu estou pensando seriamente em desmarcar tudo já faz algum tempo principalmente agora que te reencontrei olha eu eu senti uma coisa porque antes mesmo que eu dissesse qualquer palavra que eu reagisse aquilo que ela tinha dito ela falou ela disse que tinha gostado muito de me ver que estava com saudade e perguntou aquela voz toda delicada tô pensando em te ver de novo o que que você acha? olha, sei lá o que você fez com a minha cabeça, viu? mas você acredita que desde o nosso encontro no casamento de tudo o que aconteceu entre nós, eu não consigo tirar você da cabeça Puxa vida, Sueli bacana isso que você tá falando, mas Sei lá, acho melhor não, viu? Você tá noiva, não quero criar atrito com ninguém E muito menos confusão Ela imediatamente rebateu Mas que confusão, tem nada a ver Olha, vamos fazer o seguinte Essa semana eu te ligo E a gente combina de se ver, tá bom? Eu quero muito te ver de novo E não aceito não como resposta Bom, se eu dissesse que também não queria o mesmo Claro que estaria mentindo Claro que eu queria Claro que eu também estava com saudade Mas depois de saber que ela estava noiva De ver aquelas fotos Aquilo me deixou assim perturbado Só que aí ela ficou falando Que o noivado deles estava estremecido Que estava com os dias contados Principalmente agora Que tinha me reencontrado sabe? Tudo que ela falou repercutiu em mim Imagine como eu me senti ouvindo todas aquelas coisas resumindo no sábado marcamos de almoçar juntos só que no que a gente se reencontrou, já trocamos um beijo e no fim não teve almoço não teve nem diálogo só teve motel e cama simplesmente não deu para existir e foi desse modo que passamos anos ver com muita frequência ela sempre dizendo que era só uma questão de tempo para terminar aquele romance aquele do noivado o envolvimento que ela tinha com aquele cara que só não tinha terminado antes por causa da família aliás das famílias ela falou a dela e a dele que era difícil terminar, que tinha tanta coisa envolvida, numa dessas conversas eu até comentei, olha é tão estranho você dizendo isso porque olhando para as fotos de vocês lá no teu perfil, não dá para dizer que esse noivado aí não anda bem, viu? sei lá, vocês parecem tão felizes, aquilo lá é só pose para tirar foto, a realidade é bem outra, Olha, por um lado, eu até que lhe dava um crédito, por, porque como ela mesma tinha dito, se estivessem bem, o cara teria ido com ela no casamento da Patrícia, só que não, ela foi sozinha, quer dizer, combinava uma coisa com outra, de todo modo, continuamos daquele jeito, nos víamos quando dava, mas tudo assim, sem nenhum compromisso, de maneira eu teria compromisso com uma mulher que tava noiva não tinha como o problema foi que eu comecei a levar a sério demais aquilo que estava rolando entre nós sei lá o que se passou comigo mas era como se tudo que eu sentia por ela no passado tivesse voltado com força total talvez até mais forte sabe como você quer a pessoa do teu lado mas o tempo todo não basta ficar com ela durante uma hora, duas horas eu queria que ele estivesse do meu lado sempre eu não queria dividi-la com ninguém eu também não entendia porque é que ela falava que o noivado estava por um fio mas esse fio não rebentava nunca ela não tomava atitude de botar um ponto final naquele noivado. Para que ficar protelando? Ela sempre prometia que ia conversar com o cara, mas toda semana era a mesma história. Olha Anderson, eu até ia falar, mas chegou na hora não tive coragem. Me dá mais um tempinho. Eu prometo que vou resolver essa situação. Só chego num ponto. Que eu me dei conta que ela estava me enrolando, mesmo porque já fazia cinco para seis meses que a gente andava saindo. Ela dizia que tudo o que queria era terminar com o sujeito para a gente ficar juntos, recomeçar de onde tínhamos parado oito anos atrás. Só que não tomava atitude. Eu então comecei a cobrar. A dizer que se fosse para continuar daquele modo, era melhor cada um seguir o seu rumo. Até porque não estava nos meus planos ser o outro, o reserva, o step para o resto da vida. E a cada dia que passava, as minhas cobranças foram ficando mais fortes até que um sábado. Assim que a gente se encontrou, de saída, eu notei que ele estava estranha. Quieta. Mesmo assim, fizemos amor. Até que no fim, na hora em que a gente foi se despedir, ela falou que tinha conversado com o tal do namorado, o tal do Odaís. Meu coração bateu tão forte. Sério? Mas... Por que, que você não falou antes? E qual foi a reação dele? Então Olha, foi uma conversa tão Tão tensa Tão difícil Juro que tentei terminar tudo Mas ele não aceitou Como não aceitou? Mas você fez o quê? Ai Anderson É tão complicado Espero que você me entenda o Odair, ele me ama muito Ele é doente por mim Ele não vai aceitar nunca O fim do nosso noivado Você acredita Que ele falou que vai se matar Se eu terminar com ele Eu não queria fazer isso Juro, mas Eu e você, a gente vai ter de terminar Eu tenho medo do que ele possa fazer Você entende? A gente nunca vai conseguir ser feliz Nós dois porque ele não vai deixar, não vai dar sossego, nem para mim, nem para você. Eu fiquei olhando para ela. Ainda tentei argumentar, mas ela nem quis me ouvir. Devia estar com a cabeça feita. Falou que tinha conversado com alguns amigos, com a mãe dela, todo mundo aconselhando a não cometer nenhuma loucura, a dar mais uma chance eh, para aquele noivado, porque ele gostava muito dela e podia mesmo acabar cometendo alguma loucura. No fim, me olhando assim com os olhos abatidos, ela jogou a pá de cal. Esta foi a nossa despedida. Anderson. Eu podia ter dito tudo isso a você por telefone, mas eu queria tanto ter, ter um último instante com você. Te ver uma última vez, não me queira mal, mas acredite, vai ser melhor para todo mundo, principalmente para você. Devo ter ficado com uma cara de pateta olhando para ela. Porque, para mim, a tristeza era o fim. Ela botou um ponto final em tudo. E depois daquele dia, simplesmente cortou todo e qualquer contato comigo. Me bloqueou, não só no celular, mas nas redes sociais. Tudo segundo ela, numa tentativa de me tirar da cabeça tentar retomar o seu noivado. Não perder as rédeas da sua vida. O problema é que naquelas alturas, eu já tinha perdido as rédeas da minha vida. E tem horas que eu me pergunto, e de mim, quem é que cuida? Pela segunda vez, ela terminou tudo comigo. Segunda vez. Uma quase dez anos atrás e agora a segunda sabe a primeira aconteceu há tanto tempo que eu pensei juro que pensei que não teria um segundo capítulo e não é que teve olha eu tentei um monte me entender com a Sueli ligava de outro número já que ela tinha me bloqueado, mas quando via que era eu, ela simplesmente desligava, até que tempos depois, ainda inconformado, conversei com a minha prima, contei a ela tudo o que tinha acontecido entre mim e a Soli. Nossa reaproximação, o fato de ela não ter conseguido terminar o levado para ficarmos juntos, e a minha prima fez uma cara de surpresa, e depois me disse uma coisa que me deixou zonzo, Nossa Anderson, olha se me desculpe, mas isso para mim é novidade. Isso para mim é notícia nova, porque primeiro eu não estava sabendo de vocês. Que vocês andaram ficando juntos de novo e depois, repito, você vai me desculpar, mas o noivado dela nunca esteve abalado, pelo contrário. Os dois sempre se deram tão bem. Já faz um tempinho, inclusive, que eles estão mexendo lá com os preparativos do casamento. Eu mesma passei para eles o telefone de vários contatos que eu tinha, de buffet, de fotógrafo, pessoal de, de filmagem. Olha, eu fiquei com a cara no chão. Segundo ela, o noivado da Sueli nunca esteve abalado. Ou seja. Ela mentiu para mim. Mas a troco de que faria isso? Meu Deus, a troco de que? Se queria só curtir uma aventura, não precisava ter armado essa pataquada toda, todo esse circo. Na verdade, ela brincou com os meus sentimentos, porque sempre conversávamos. E eu sempre abri meu coração para ela. Ela sabia que eu estava apaixonado, que aquele sentimento do passado tinha voltado. Por que você fez isso, Sueli? Por que você me iludiu desse jeito? Você me prometeu coisas que já sabia, que jamais iria cumprir. Até porque não estava afim. Você mentiu para mim. Você me usou é tão esquisito um homem dizer isso para uma mulher porque justamente as mulheres que se queixam disso nunca esteve nos seus planos desmanchar de o seu noivado até porque já estavam mexendo com os preparativos do casamento olha vou ser bem sincero com você hein? eu tenho pena desse cara que é teu noivo com quem você vai se casar porque ele não deve nem imaginar o que, que você apronta pelas costas dele. Na verdade, você apronta com dois ao mesmo tempo. Você não devia ter feito isso comigo, Sueli. Não podia ter brincado com os meus sentimentos. Porque foi isso o que você fez. Enquanto eu te amei de verdade, você apenas brincou de minha mãe. Da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa oito FM todos os dias de segunda a sexta às oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvir aqui nesse espaço, escreva para música da Minha Vida e remeta o seu relato através do e-mail Renato gaúcho.com.br e sempre com um telefone para contato com a produção. E olha, as histórias contadas aqui na Música da Minha Vida e também no Retratos da Vida, elas também estão sendo postadas diariamente no YouTube, no canal Renato Gaúcho Oficial. Por isso, se você perdeu uma história, ou, ou quer ouvir de novo para matar a saudade, ou perdeu um pedaço, uma parte da história, tá tudo à disposição, tanto o Retratos da Vida, quanto a Música da Minha Vida, no YouTube, no canal Renato Gaúcho Oficial. E tem novidades, pelo menos duas histórias da Música da Minha Vida por semana, estão em formato novo, animadas, de um jeito como você nunca viu. Vou ficar super honrado se você se inscrever acionar o sininho para ser avisado, né? Dar o seu like e e, e, e e compartilhar, comentar as histórias postadas. tua opinião é sempre muito importante para mim. Não esqueça no YouTube Renato Gaúcho oficial.